0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 9 de Iar, iniciando o capítulo 46, em Likutea Marim, Sefer Shebeinunim, primeira parte do Tânia. Nesse capítulo, Walter Ebe vai começar a nos explicar mais um caminho através do qual podemos chegar a uma conexão maior e mais profunda com o criador mais uma forma e maneira, mais uma meditação, uma estratégia para despertar o sentimento de amor a Deus nos nossos corações. E esse tipo de sentimento, ou essa esse approach, essa estratégia, enfim, essa meditação que o Alter Rebbe vai nos trazer aqui é algo inédito em relação a tudo aquilo que ele já nos expôs anteriormente essa Havá, esse amor a Deus, é um amor que ele vai nos descrever como um amor, um amor recíproco, um amor espelhado como o semblante que se reflete na água é? e o Alter Rebbe vai se estender Nesse sentimento, nesse amor específico, por quatro capítulos, até o final do capítulo 49. Então ele dedica muita ênfase e importância a esse tipo de amor a Deus, a esse sentimento especial a Deus. Portanto, daqui a gente já pode imaginar e concluir que ele tem uma grande importância, algo muito muito efetivo, eficaz, e por isso o Alter Hebe, vai dedicar tantos capítulos a essa explanação, a descrevê-lo, etc. Vamos ver nas próprias palavras do Walter ויש דרך ישר לפני איש ששווה לכל נפש, בקרוב הדבר מאוד מאוד, להורר ולהעיר אור אהבה תקועה ומסוטרת בליבו, להיות מהירה בתוקף אורה כאש בוערה traduzindo então nos diz o rabo no início do capítulo 46 usando as palavras do rei Salomão em Provérbios 14 existe um caminho direto para a pessoa ou seja, como que ele está nos dizendo não é um atalho, é um caminho, mas é um caminho direto. Pelo visto, um caminho com menos obstáculos, com menos pedágios, não é? com menos impedimentos. Existe um caminho direto para a pessoa, válido para todos. Ou seja, é algo próximo e acessível de todos, que está muito, muito ao teu alcance. Esse é o teu alcance, muito ao é teu alcance. É parafraseando as palavras bíblicas de Deuteronômio 30, do versículo sobre o qual está baseado Tânia, que está na, na, na página na página de apresentação do Tânia. E aqui o Alter nos diz que esse amor, esse sentimento que ele vai descrever em seguir, a seguir, ele está muito, mas muito ao teu alcance. E aqui o Alter nos traz uma ênfase, ele, ele sublinha, salienta isso ainda com mais ênfase do que o próprio versículo bíblico de tudo que ele já nos explicou até agora. Portanto, ele nos fala que esse tipo de amor que ele vai descrever a seguir é eficaz e fácil de seguir para despertar e fazer brilhar o amor ardente. Ou seja que isso esse tipo de meditação, esse tipo de estímulo vai conseguir despertar e fazer brilhar um sentimento na pessoa, mas um sentimento é, intenso e revelado, que ele chama aqui de amor ardente, que está fincado e latente no coração da pessoa. então Em outras palavras, Altareb nos diz que de forma latente no potencial nós já possuímos esse amor dentro de nós mas ele necessita de um estímulo para vir à tona, para se manifestar, esse amor a Deus. No momento que ele se manifesta, ele se torna um amor ardente, ou seja, ele se expressa com muito fervor, com muito entusiasmo, etc. A tal ponto, prossegue o Altarev nos diz que esse método despertará o amor no coração da pessoa, de modo que sua luz brilhe intensamente. Ou seja, um tipo de amor e sentimento que ilumina a pessoa brilhando intensamente, como se fosse, ele usa aqui palavras literárias ou palavras eh, extraídas de versículos bíblicos, passagens talmúdicas, como se fosse fogo flamejando de forma palpável no coração da pessoa e em sua mente. É o que vai ser um amor fervoroso, um sentimento intenso, para devotar sua alma, seu corpo e suas posses a Deus. Isso também está parafraseando as palavras do Shema Israel, ver a hafte do a Deus, bechol levafchal, bechol navshchal, bechol meyodera com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. Então ele nos diz que esse amor vai também levar a pessoa a se devotar a Deus de corpo e alma, por assim dizer, ou seja, com todo, com toda a sua alma, com, ele vai se devotar a Deus de forma completa, devotar sua alma, seu corpo e suas posses a Deus nas palavras do versículo bíblico, com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu poder. E ele vai fazer com que esse sentimento aflore das profundezas mais genuínas do seu coração. Ele nos diz, portanto nós estamos vendo nessa introdução já que esse sentimento tem um potencial imenso, é muito poderoso. O alcance dele é muito grande, etc. E se não bastasse tudo isso, já nos afirma desde o início, o Alter Eber, que ele é fácil e acessível, e é muito, muito próximo de cada um. Ele nos diz que ainda, se for no timing adequado, que existem momentos que ainda são mais apropriados e favoráveis para espiritualidade, e elevação espiritual, para despertar sentimento de amor a Deus, ele nos diz que esse método é particularmente eficaz na hora da recitação do Shemá, na hora da, da oração, ou quando eh, recitamos o Shemá, que é a nossa declaração de fé, e suas bênçãos, tem as bênçãos que precedem e que seguem ao Shemá. Quando a pessoa se devota a Deus com todo, nas palavras do próprio Shemá, com todo o seu teu coração, com toda a tua alma e todo o teu poder, como será explicado adiante, ele vai explicar isso, na verdade ele vai terminar, concluir essa explicação, lá pelo capítulo 49, no final dessa discussão, que a gente já já disse que ela vai se estender por quatro capítulos. Então, logo aqui no início, talvez seja importante também salientar que sobre todos os tipos de amores que o Altereb nos descreveu até agora nos capítulos anteriores, Todas as meditações que estimulam, que despertam esse tipo de amor, o grande amor, o chamado amor mundano, né? o amor dormente, todos, todos os tipos de amor. O Altarebe descreveu até agora a expressão do Altarebe era sempre baseada no versículo bíblico Karov adavar meod, é muito próximo de ti. Assim diz o versículo bíblico sobre o qual está baseado Tanya que karov lech adavar meod, é muito próximo de ti. Bem próximo, muito próximo de ti. Porém, sobre o caminho que leva esse amor que ele começa a nos explicar aqui, nesse capítulo 46, o Alter Ebe é a primeira vez, ou única vez, onde ele enfatiza em hebraico, vekarova Adavar, Meod, Meod. Ele é muitíssimo próximo de você, muito e muito próximo. Tá? Ou seja que esse amor que ele vai nos explicar agora é mais acessível, mais factível, é mais próximo de cada um de nós. ele vai, inclusive ele vai nos explicar qual o motivo, que inclusive é uma, uma questão muito lógica, porque é que esse amor é tão próximo, fácil e acessível de obter para cada um de nós, mais do que todos os outros mencionados ou descritos anteriormente. Então nos explica o altera, continuando com as palavras dele, seja no que consiste este amor e como, como despertá-lo, veu k'asher yasim el nibo, mas é o que a maraca t'of, panim lepanim, que no el adam e l'adam, peru o panim se adam maré bamaim, Keni Reloshambamai mo tatsurat levadam ka mama chlevadam aneman behavat lei shaker ariahavazu meu Retahavabelev Haviroilav gamken diot o nemanim zelaze. Desculpe a extensão do texto em hebraico que a gente lê, mas vamos traduzindo. Então ele começa a nos explicar e nos fala o caminho direto para despertar e fazer brilhar o amor ardente que está fincado e latente no coração da pessoa. Ou seja, nós já temos, já possuímos de forma latente, já está fincado estabelecido esse amor dentro de nós. É necessário só trazê-lo à tona, manifestá-lo, fazê-lo aflorar. Ele requer que a pessoa considere ser- seriamente um versículo do rei Salomão em Provérbios 27 Como na água, numa água límpida, cristalina, o rosto reflete o rosto, ou seja, existe o efeito espelho na água, quando a pessoa se se põe diante da água, vai ver o seu rosto refletido nela. Nos diz o versículo assim, afirmou o rei Salomão, como na água o rosto reflete o rosto, assim o coração, de homem a homem, ou seja... Essa questão de reflexo, de espelhamento, essa questão se aplica e se reflete, essa é aqui a sabedoria do rei Salomão, para ele nos dizer que a água límpida tem um efeito espelho, para isso não precisa toda essa sabedoria. Não é? no que consiste aqui no sentido literal, pelo menos, a sabedoria do rei Salomão em provérbios, para nos dizer que nos relacionamentos humanos existe esse padrão, acontece esse efeito eh, espelho nos nossos relacionamentos, assim como na água o, ro- o rosto reflete o rosto, não é? ou seja, o rosto que é colocado diante da água se vê refletido, da mesma maneira ele diz, ocorre também assim o coração de homem a homem de pessoa, a pessoa, em outras palavras, aqui o rei Salomão está nos dizendo que existe um princípio básico, que isso é natural e espontâneo da criatura humana, do ser humano. É uma lei de, de, de reciprocidade em termos de sentimento. Aquilo que você expressa em termos de sentimento acaba se espelhando, se refletindo no outro e fazendo com que o outro... Reflita isso, traga isso de volta para você. É? Aquilo que você oferecer para o outro em termos de sentimento é aquilo que você vai receber de volta. É? Esse é o espelho, esse é o reflexo. Então ele nos fala que esse versículo deve ser interpretado como descrição de um fenômeno instintivo e automático. Seja quando uma pessoa se põe... Diante da água, ou diante do espelho. Não, é? não precisa apertar um botão ou fazer qualquer coisa para que o seu semblante ou sua imagem seja refletida lá. Não, Isso é algo natural, isso é algo instintivo, automático, assim ocorre. Não é? então, ele nos diz, assim como ocorre com esse reflexo do, do, do semblante na água. Da mesma maneira, assim como quando uma pessoa mostra a imagem e forma de seu rosto na água, essa mesma forma se torna visível ali na água, sem precisar encomendar, sem precisar solicitar, sem precisar fazer é, mais nada. Não é? Isso é uma, é, é uma consequência natural automática. Do mesmo modo... Ele nos fala que esse é o sentido do versículo, essa explicação que ele está nos dando, enfatizando o que o versículo quer nos dizer, até num aspecto mais profundo. Segundo a interpretação que nos traz aqui o Zalman, que do mesmo modo, quando o coração de um indivíduo ama outro indivíduo devotadamente quando o coração de um indivíduo ama o outro indivíduo devotadamente. Então, o amor do primeiro automaticamente desperta amor por ele no coração do seu amigo também. Ou seja, aqui ele está nos dizendo, simplesmente, quando o coração de um indivíduo ama o outro, ele não fez declarações de amor, ele não deu demonstrações de amor, de carinho de afeto, não, no seu coração, no seu íntimo. Essa é a sabedoria, esse é o segredo, o mistério por trás do significado desse versículo. Essa é a grande sabedoria que ele quer nos transmitir e ensinar, diz o Alter quando o coração de um indivíduo ama outro indivíduo devotadamente a um amor intenso, isso transborda naturalmente e cria... Uma reação de reciprocidade. Então, o amor do primeiro, aquele aquele que está amando, ele automaticamente desperta amor por ele no coração do seu amigo também. E o resultado é que os dois se amam e são devotados um ao outro. Ou seja, esse princípio aqui, na realidade, ele teria. Ele tem, não só que teria, ele tem muito a nos ensinar em termos de relacionamentos humanos, em todas as áreas nos relacionamentos conjugais, eh, familiares, pai para filho, relacionamentos sociais, até comerciais, etc. Ele nos diz que existe esse efeito bumerangue. né? Aquilo que você manda é aquilo que volta para você. Aquilo que você expressa é aquilo que se manifesta de volta, o que o outro vai manifestar para você. Aqui ele diz, ele ainda não chegou na questão de manifestar. Ele simplesmente diz, mesmo quando esse amor ainda está no coração da pessoa, talvez ele não declarou esse amor, ele não expressou ainda esse amor, mas o próprio fato de ter dentro de si o amor pelo outro, naturalmente, automaticamente, instintivamente, isso já atrai amor do outro para si. Algo muito interessante. Então ele nos fala... Esse tipo de amor que ele vai nos explicar aqui nesses próximos capítulos, que ele chama em hebraico que amor de kemai ma panim panim, como do, do, do rosto espelhado, refletido no semblante. Na realidade, esse amor não é o mesmo amor a Havá aquele chamado amor dormente. Ele falou que esse amor está latente dentro de nós que está já presente, enfincado dentro de nós, no nosso potencial. Mas na realidade, conforme explicam todos os comentaristas interpretadores do Tânia, pela tradição que tinham, os os mashpim, os mentores espirituais, os grandes hassidim, eles dizem que esse amor que ele está, que está versando nesses capítulos, não é o mesmo amor aquele amor dormente que a gente falou que é a herança dos nossos antepassados, etc., dos nossos patriarcas, aquilo que foi explicado extensamente entre os capítulos 18 até 25. Na realidade, esse amor é de uma outra categoria, é de uma outra característica, talvez até de um outro nível. E aqui, nesse capítulo, Walter Eber vai nos explicar outro amor, aquele amor dormente. Nós falamos que é muito próximo de nós, que isso seria uma resposta ao versículo bíblico que diz que porque a coisa é muito próxima de ti, a coisa que é o cumprimento de Torá e Mitzvot, a evolução espiritual é muito próxima de ti, befiha ubilvacha, se torna tua boca, no teu coração e para fazê-la. Na tua boca para proferir palavras de Torá, oração e chamar Israel, etc. Podemos entender que seja próximo, Senhor. Assim, para fazer aquilo que é necessário fazer, independente de de consciência, de sentimento, de identificação, também podemos entender que seja viável. Mas nós perguntamos, o Bilvav bil-vav-ha, que é próximo no teu coração aparentemente, o que o Tânia nos perguntou antes não parece tão próximo e acessível despertar sentimento genuíno de amor a Deus no nosso coração como nós já falamos várias vezes nós aqui, eh, às vezes nos tornamos pessoas um pouco grosseiras nesse mundo materialista e nós estamos por demais envolvidas com assuntos de ordem física ambições materiais prazeres corpóreos, o que for e a gente perde um pouco da sensibilidade espiritual e como cultivar amor então, nós dissemos, olha, se você tivesse que criar um amor novo, etc talvez seria difícil, através de meditação contemplação, não é qualquer um que consegue daí nós falamos, mas nós já temos esse amor inato dentro de nós nós já temos esse amor oculto, eh, dormente que só está esperando ser estimulado isso, independente de termos feito jus ou conquistado é algo que nós recebemos como herança espiritual dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados, não é? Então, por isso ele nos falou que é fácil trazer à tona até no nosso coração o sentimento a Deus, não só em ações práticas, no cumprimento prático de Torah e Mitzvot, mas até no nosso coração, de forma íntimo, nos nossos sentimentos. né? Através disso que a pessoa medita na grandeza de Deus, etc. Mas agora, nesse capítulo, ele vai nos explicar que esse amor que ele está especificando em seguida, ele também é próximo, não só que ele também é próximo, ele é muito próximo, e mais próximo ainda, mais fácil de ser revelado, manifestado, estimulado. É mais fácil chegar a esse amor a Deus através do quê? Através disso, que a pessoa refletir no efeito, no efeito espelho espelho, no efeito de reflexo, como ele vai nos explicar explicar adiante, quando a pessoa meditar um pouco sobre a bondade de Deus para consigo, como Deus é bondoso conosco, como Deus faz por nós o quanto nós devemos a Ele, quanta gratidão, quanto reconhecimento, o quanto Ele nos dá e nos fornece nos prove etc. Então ele diz é, naturalmente, instintivamente, um ser humano todo ser humano é, normal, ele tem naturalmente, instintivamente, esse sentimento de reciprocidade, de gratidão, reconhecimento e de, reconhe- ou seja, de de também alguém que me expressa amor naturalmente isso me impele, quase que me obriga a retribuir esse amor. Por isso ele vai nos dizer que esse amor descrito aqui nesse capítulo é muito fácil e acessível para cada um de nós atingi-lo. então E aqui essa é a novidade na interpretação do Alter Hebe sobre esse versículo do rei Salomão, né? como, como na água o rosto reflete o rosto, o que ele quer enfatizar aqui que esse versículo nos fala de um fenômeno natural. Essa é a realidade, essa é a natureza. Isso não é algo que precisa ser criado, que precisa ser fabricado, que precisa ser processado, que precisa ser cultivado. Não. Simplesmente alguém se se postou diante da água, expondo o seu rosto diante da água, naturalmente, automaticamente, imediatamente, vai ter o seu rosto refletido. Então, assim ele nos diz, da mesma forma que as águas refletem de forma natural o rosto daquele que se encontra do lado delas, nem pode ser de outra forma e de outra maneira. Não Não tem como impedir isso. não Não é necessário nenhuma outra ação adicional para fazer com que isso aconteça nos diz o mesmo ocorre também a gente precisa entender os mecanismos que regem e as leis da natureza que regem o coração humano o sentimento do ser humano então ele fala que as nossas emoções também são assim isso que nos enfatiza o alterbe aqui que essa é a natureza do ser humano que ele tende a agir de forma recíproca. Se ele recebe amor, então isso o impele a retribuir amor de quem quem ele está está recebendo, retribuir esse amor para para esse ser. E aqui não é necessário esforço para tanto, ou conscientização, ou grande meditação, etc. Mas simplesmente a pessoa se aperceber do amor que recebe sentir, Esse amor, naturalmente, isso já vai causar e trazer dentro dela esse sentimento de amor recíproco, de essa necessidade até de retribuir esse amor. Isso é uma reação instintiva, natural, essa é a natureza. Continuando com a explicação do Alter Hebe. Na verdade, o Alter Hebe nos falou, como a gente explicou até agora, que isso acontece mesmo que o amor que está sendo expresso, ele se encontra ainda no íntimo da pessoa, que ama. Talvez ele não, não declarou esse amor, ou não é, expressou esse amor através de atos, ou mandou lá, presentes, ou fez a... Está no íntimo. Mesmo estando no íntimo, ele diz que isso já provoca amor no outro, que recebe esse amor, no ser amado. Mas ainda quando esse amor é declarado, quando esse amor se manifesta, quando esse amor está expresso em em ações isso que continua o nos dizendo Bifrat havat Ahavat Haveroelav ele nos fala isso acontece mesmo que o sujeito apenas saiba do amor do seu amigo ou perceba mas particularmente mais ainda quando ele vê o amor do seu amigo por ele não só ele imagina, não só ele sente mas está explícito, está evidente esse amor, ele vê de forma clara, quando esse amor é expresso claramente, então isso acentua mais ainda o amor que vai ser retribuído. Continua, o terábil nos diz que esse fenômeno existe, essa reciprocidade no amor, mesmo entre duas pessoas, dois seres equiparados, duas pessoas iguais, no mesmo nível, mais ainda, quando elas estão em níveis completamente diferentes. V'hinei zehu teba nahug bemidat kol adam, afim shnei haem bema'ala, e kama be'kama, im gadol ve'rav, maré ahabatoha g'dola ve'atsumah, le'ish hediot ve'nivzeh, o'sfal anashimu menuvahal, ha'motal ele nos fala que esse é o padrão de comportamento natural, instintivo, automático de todas as pessoas, entre todas as pessoas, essa reciprocidade de sentimento na expressão do amor. Porém, ele nos fala que o espelhamento automático da emoção ocorre mesmo que os dois indivíduos tenham a mesma condição. Porém, isso vai se manifestar de forma ainda mais intensa, mais ainda, quando eles estiverem em níveis completamente distintos, quando um rei grande e influente demonstra seu abundante e forte amor a um cidadão comum, a um sujeito simplório. Então ele nos diz, amor gera amor de forma ainda mais intensa. Se aquele que está emitindo amor é alguém grandioso, importante, elevado, como esse grande rei. E para quem ele está demonstrando amor, expressando amor? Para um sujeito como um cidadão como um sujeito simplório, um, um zé ninguém, não é? Então, ele gera amor ainda de forma mais intensa se esse cidadão, e mais ainda, se esse cidadão for apenas, não só um cara simplório, mas se ele é desprezível, o mais baixo dos homens, na linguagem de Daniel, infame, jogado no lixo imagine um sujeito não é? se ele, não só que é um sujeito simplório, etc mas é um sujeito que está lá numa condição muito degradantes e ele está lá na sarjeta e de lá o rei vem tomá-lo e acompanhá-lo e, e dar atenção ou mostrar carinho então imagine como se sentiria essa pessoa, será que ele não vai, não vai se sentir compelido a retribuir amor ao rei, ter tamanha, tamanha gratidão e etc? Não é? Com certeza. Então ele nos diz que aqui se trata não só de uma distância que existe entre o rei e o cidadão comum, mas de uma forma mais acentuada, elaborando o exemplo que o Walter nos traz aqui, como ele falou: se trata, se trata aqui de um rei grande e influente não só de uma pessoa mais elevada, mas de um rei grande, influente, para quem ele expressa o amor, para um cidadão comum, e não só um cidadão comum, mas, pior do que isso, alguém que está numa situação muito degradante, infame, jogado ao lixo, né? que está, a sargenta, como dissemos, que isso enfatiza mais ainda a diferença de desnivelamento entre essas duas pessoas, e mesmo assim, apesar de toda essa distância, não só social, econômica, de status, de conhecimento, de tudo, de condição, mesmo assim esse rei grande influente demonstra amor por aquele sujeito simplório naquela situação, naquela condição eh, desprezível que ele se encontra. E o Altarabén eh, acrescenta aqui ainda mais detalhes, enfatizando no exemplo. Ele diz não apenas que o rei ele mostra carinho para ele, mas demonstra seu abundante e forte amor. Imagine, para uma pessoa que se encontra nessas condições, ou seja, e ele aqui demonstra o amor. Não é apenas que o rei diz, olha, eu gosto de você. Não, ele demonstra claramente esse amor. Isso não fica só no sentimento do rei, mas ele faz questão de expressar e manifestar de forma evidente, de forma explícita. Juntando todos esses detalhes, a gente pode imaginar o quanto de amor isso deve despertar de forma recíproca no coração desse sujeito simplório que estava nessa condição degradante, etc., que o amor que isso vai gerar é muito maior e intenso. E aqui continua o Alter Eben nos explicando qual o significado disso que ele nos diz no exemplo que o rei demonstra o seu amor, de que forma esse rei grande e influente demonstra o amor a esse, a esse cidadão comum, a esse sujeito simplório que está na sarjeta, no estado degradante. Ele nos fala, Viore me mi que kevodoh. Para expressar seu amor, o rei desce de sua posição magnífica, ele desce do seu pedestal, junto e ele vai junto com todos os seus ministros ele vai ao encontro desse humilde cidadão e não só o cumprimenta, como também o levanta da sujeira estende a mão, levanta ele da sujeira, o próprio rei dignificando ele, da dignidade a ele e mais do que isso, continua o rei demonstrando todo o seu apreço, todo o seu amor a fim de manifestar seu amor mais efusivamente o rei não se afasta do cidadão pega ele pela mão e o conduz a seu palácio, palácio real, onde pessoas comuns normalmente não podem entrar, mas ele traz dentro do palácio esse cidadão e leva esse mais baixo dos homens, esse sujeito simplório, nesse estado degradante, ele leva ele a todas as partes do palácio, aposento por aposento, chegando ao lugar mais exclusivo, onde nenhum servo ou ministro, pode entrar, então ele dá acesso a, ele a todo o palácio, ou seja, no palácio existem lugares onde os ministros têm acesso, né? as salas de reuniões onde a corte se reúne, então apenas pessoas lá do primeiro escalão, apenas os ministros lá entram existem outros lugares onde pessoas mais comuns que não são, como os ministros, são os serventes os empregados que trabalham lá mas talvez trabalham na limpeza ou o que for e eles circulam por lugares onde talvez os próprios ministros não, não circulam, mas existem alguns aposentos íntimos que são que são exclusivos do rei, etc onde lá ninguém tem acesso e ele nos diz que aqui o rei para demonstrar o seu apreço por esse homem simplório que estava nesse estado degradante, nessa condição tão inferiorizada, o rei traz ele faz ele passar, eh, traz ele primeiro para dentro do palácio e depois de aposento, aposento, trazendo ele até as câmaras mais exclusivas os lugares mais íntimos do rei como uma demonstração de, de, de amor, carinho e apreço por essa pessoa que vai elaborando o exemplo, estendendo ele nós já vamos ver qual o significado de cada um desses elementos que ele traz aqui no exemplo então ele nos fala que aqui mesmo depois do rei já ter trazido ele para os aposentos íntimos lá ele demonstra mais ainda expressa o seu amor a esse sujeito o mitzahed e mocham beirud vekiruvamiti vechibuk venishuk veitdabkut ruha beruha bechol levanefesh como se isso não bastasse ele pegou esse sujeito que é um simplório degradante, estava na sarjeta e sujo, e imundo e o rei foi pessoalmente lá com todos os ministros tirou ele da sarjeta e estendeu a mão, e deu a mão para ele e levou, conduziu junto, e lhe deu acesso ao palácio, e trouxe até as câmeras mas se tudo isso não bastasse o rei interage com ele ali, em interação próxima e genuína com abraços e beijos o rei mostra todo o seu carinho com abraços e beijos e uma fusão de espírito com espírito, ou seja, não só o lado externo, que significa é, o lado físico de abraço e, e beijo, mas nas palavras do Zoar, essa fusão de espírito com espírito, mostrando que a proximidade, o carinho, o vínculo aqui, não é só, ele expressa não só de forma física, com um abraços e beijos, mas é uma fusão de espírito com espírito, com todo o coração e alma. Então ele nos diz ומחופלת então se amor gera amor até em circunstâncias usuais como a gente descreveu acima entre pessoas iguais no mesmo nível Então, nesse caso esse caso mais extremo que nós descrevemos no exemplo com certeza despertará espontaneamente um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum. Puxa, porque eu mereço tudo isso. Na verdade eu não mereço, mas olha o que o rei está fazendo por mim. Né? Então isso vai, toda essa demonstração clara explícita do rei, de amor do rei para, para ele, Vai de forma recíproca despertar um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum e mais baixo dos homens, ele vai nutrir um amor muito intenso pela alma do rei, uma verdadeira ligação de alma do coração do coração e da alma, uma ligação espiritual até, não só, em todos os aspectos, de, de corpo e alma, de coração e alma, das profundezas infinitas do coração desse sujeito humilde, ele vai ele vai se vincular ao rei, vai se sentir não só lisonjeado ou dignificado, etc., ele vai sentir, não só enaltecido, ele vai sentir num, num débito moral por toda a vida. Puxa, o que o rei fez por mim? Quanto amor ele demonstrou por mim? Quanto amor eu não tenho que retribuir a ele? De forma natural, você não precisa pensar muito nisso, porque não como nós falamos, esse é um sentimento, é uma reação instintiva. Fala que isso deve gerar, então, na pessoa esse reflexo, como há o reflexo da água no semblante, esse efeito espelho... Não, se isso, como nós falamos, não só quando há amor interno no coração, mas quando esse amor é demonstrado, quando ele é expresso de forma evidente através de atos, não, não só através de palavras, declarações, mas através de atos como nós mencionamos, então... Alguém que 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 aconteceu tudo isso acontece tudo isso com ele ele não precisa de acionar muita coisa ele não precisa nem em grandes meditações nem em grandes pensamentos ou outras ações atitudes para despertar o amor recíproco dentro de si principalmente nesse caso que essa distância é tão grande entre aquele que deu mostrou o amor e aquele que recebe então isso vai despertar naquele que recebe beit kashrut anefesh mamash nefesh meu um cadezinho bale em que teatro a Messi mas vaiar le maim betishtapakh nafshuk maim, bekalot nafsh mamash lahavat al Ele nos diz que isso deve gerar um sentimento tão intenso de amor naquele que recebe essa demonstração do rei, A tal ponto que se fala que isso vai gerar nele um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum e mais baixo dos homens, ele vai ter um sentimento muito intenso pela alma do rei, uma verdadeira ligação de alma de coração e de alma das profundezas infinitas do coração desse sujeito humilde e mesmo que o coração dele seja geralmente insensível talvez é um sujeito tão simplório que ele tem uma casca grossa e o seu sentimento no seu sentimento no seu coração e geralmente ele é insensível como um coração de pedra mas até mesmo uma pessoa assim quando ele se vê não é, beijado, abraçado, aproximado, enaltecido pelo rei, de tal forma. Então, nas palavras bíblicas de Samuel, até esse coração de pedra insensível com certeza se derreterá, tornando-se sensível e fluído como água, o sentimento dele vai escorrer e sua alma se derramará. Aqui parafraseando Jó 30, 16. Então, sua alma se derramará como água e realmente ansiará com amor pelo rei. Então, alguém que foi beneficiado de tal forma pelo rei e recebeu tanto carinho, tanta expressão de amor, com certeza, isso vai despertar nele esse amor recíproco de forma muito mais intensa, essa necessidade de retribuir esse amor. Isso vai ocorrer até de forma natural e espontânea.